0: night seconds the the to go.
1: to Salve, salve, rapaziada ligada no Early Game, aqui em 48 ª edição do programa começando. E como é de costume, né? como é de praxe, é o nosso programa semestral para falar mal do desempenho brasileiro do League of Legends em palcos internacionais. né? A cada seis meses a gente tem que fazer esse programa, porque tem MSI, tem Mundial e o Brasil decepciona. E para falar sobre isso hoje a gente tem um convidado mais que especial, Thiago Joco que é um, do, um dos nomes mais experientes aí do, do cenário brasileiro de Liga of A gente tá competindo desde 2012, 2013 como jungler, treinador, manager, analista. E hoje ele é o coordenador técnico da CNB, né? Ele tá supervisionando a peneira, preparando campeões, que é aquele projeto da CNB que a gente já conhece, para formar novos talentos pro LOL brasileiro. Joko tudo tranquilo? Tudo
2: tranquilo. Tem alguns projetos secretos aí também, mas que não, não vale ainda falar. Mas sim, atualmente o, o que tá para dá público, é realmente a função de coordenador técnico da Peneira, e eu vi acontecer muita coisa no cenário de perto, então, de certa forma, como eu estava falando em off aqui, porque eu sou verdadeiro com o que eu falo em off também, é, para mim esse foi um momento de, talvez, de virada de chave, não foi o que a gente espera, a gente espera o Brasil ir mais, ainda melhor, para os palcos internacionais, mas é, já foi um momento de virada de chave, a gente vai falar um pouco sobre isso.
1: E para a gente falar um pouco sobre isso, estou aqui com meus dois companheiros de, de editoria de esportes do GE, Breno Deolindo e Rafael Bianco, o Foguete, popularmente conhecido como o Foguete. E a gente já vai mergulhar, Diogo, começando por você, é, nesse, nessa coisa de, de uma análise geral. assim. Quando a gente bate os olhos, a PEN teve duas vitórias e, e, e quatro derrotas, né? uma campanha que iguala aí a da, da própria PEN, no, no Mundial de 2015, né, que foi talvez a campanha tida como a principal do Brasil, a gente teve uhum. né, campanhas... Com, com saldo positivo no, antes, né, mas foi quando a gente depois, quero dizer, mas foi quando a gente teve a fase de play-in, enfim, quando o Brasil teve de frente com algumas das principais equipes, a gente conseguiu no máximo duas vitórias, e se a gente olha é, é, e para analisar friamente os números, né, sem contar que a gente teve, por exemplo, momentos contra a Mad Lions que poderiam ter, ter trazido a vitória, é uma campanha regular, é uma campanha ruim, como que você avalia é, olhando friamente esses números?
2: Bom, primeiro que a gente tem que sempre ser verdadeiro quanto é resultado. Você avalia, tipo, o valor de uma campanha nu e cruamente, inicialmente por resultado. Então, se você olha o resultado, 2 4 é uma campanha ruim, nesse sentido. 2 4 vai ser uma campanha ruim em qualquer campeonato que você jogar seis jogos, se ficar 2x4 é ruim. Mas, é, aí entra a parte do que é a análise de fato, que não é só falar que 2x4 é ruim, que qualquer um vai falar que 33% de vitória é ruim. Mas, existe a subjetividade do contexto. E, dada a situação do Brasil, desde aproximadamente 2017, segundo split, que foi, no caso, a gente sempre separa, né, pessoal? MSI é a primeiro split, o segundo split, mundial. Então, desde o 2017 segundo split, eu vejo que a gente tem, dali em diante, muita dificuldade em performar de forma interessante no cenário internacional. E não ficou a marca, porque aí eu acho que é um excelente ponto de começo de conversa, mas se você que está ouvindo esse podcast e acompanha esporte há dois, três anos, especialmente o LOL no esporte, você deve achar que o Brasil não tem ido bem lá fora, e que o Brasil não era respeitado lá fora, o que é algo muito contraditório ao começo do cenário. Eu era jogador ainda quando a gente começou a flertar com os campeonatos internacionais, a região no caso, e o Brasil era o bicho-papão das, das regiões emergentes. E pode ter aí o, o, o Rock não me deixa mentir que quando a gente ia lá para fora era praticamente garantido que a gente ia ser o time das regiões emergentes que ia vencer, que ia realmente é, se projetar para o cenário internacional. E a gente teve vários feitos aí interessantes, por exemplo da do, eu lembro do Minerva e da Cabum vencendo lá a times europeus, coisas boas acontecendo e as regiões emergentes sempre ficavam para trás. O que aconteceu foi que 2017 em diante, 2017 para 2018 principalmente a gente teve um aumento qualitativo em questão de jogo, em questão de League of Legends, em questão de estrutura, em questão de muitas coisas das outras regiões emergentes. Então não é como se o Brasil não tivesse melhorado, mas as outras regiões deram um grande step-up. E esse step-up só foi ficando cada vez mais intenso quando passavam os anos. Chegou a um ponto que, do nada, a gente foi de região mais promissora das emergentes para talvez a pior região do mundo nos últimos anos, competitivamente falando. E isso, pessoal olhando apenas resultados internacionais. O Brasil chegava e não conseguia um resultado... E, e o que eu estou falando, não é nem a pontuação, é também a atuação. Você percebia que muitos jogos acabavam sem o Brasil conseguir mexer no jogo. Tipo assim, não havia jogo, não havia disputa, por assim dizer. E aí, esse ano, nesse MSI, que é um campeonato que tem um formato diferenciado, isso é muito importante colocar, porque é diferente do Mundial teoricamente, ele é mais duro com as regiões emergentes, mas, ao mesmo tempo, ele dá uma chance maior da região emergente se provar, e isso é algo super importante do MSI, as pessoas não entendem pelo formato, deu apenas a chance de se provar. E eu acredito que, por mais que eles tenham ficado 2-4, dos seis jogos que eles jogaram, apenas uma das quatro derrotas, eu consigo perceber que foi bem avassaladora, e, no caso, negativamente, que foi a primeira para PSG etá mas os outros cinco jogos, eu sinto que a PEN jogou de forma boa, jogou de forma decente. Por mais que, óbvio, a gente vai falar das peculiaridades individuais, mas é a melhor campanha, não só por ter ganhado mais de um jogo, né? Como você tinha falado, mas também porque deixa uma impressão muito positiva por várias razões que a gente vai citar no programa. E eu tenho que parar com o monólogo, senão eu vou ficar parecendo Então eu falo <risos> de vocês falarem também. Mas era uma introdução justa que eu tinha que dar, que de 2017 para cá é talvez a campanha que mais deixou uma marca na mente, não só dos brasileiros, mas da comunidade internacional.
1: É, e, e o que dá essa noção muito grande para a gente, do que o Diogo está falando, do Brasil ter sido uma, uma região, é, a, a principal região entre as emergentes, pelo menos por, por, um, por alguns anos ali, é no IWCQ de 2016, né? a NTZ ela consegue, a vaga tinha times de todos esses times que a gente enfrenta hoje, né, de, de Turquia, de, de Japão, Oceania, enfim, eles vieram aqui para Curitiba para jogar o, o, o IWCQ e a, a INTZ conseguiu passar, né, depois de, de vencer lá aquela MD5 contra, contra os turcos, talvez um, um, dos, um dos jogos mais marcantes assim, entre Brasil e Turquia. A INTZ conseguiu vencer, conseguiu pegar a vaga no, no Mundial, então o Brasil teve essa posição no passado de, de ser uma região emergente e de ser uma região que tinha condições de, de, ter, esse, de ter esse salto né, junto das, é, perante as outras regiões, só que a gente sabe que o investimento, em, em, especialmente na Turquia, né e até, até para a gente comparar com a hoje LLA, né, o investimento financeiro para conseguir adquirir jogadores, para conseguir adquirir staff, estrutura, foi muito, muito grande nesses outros países, maior do que até que no Brasil, apesar do Brasil também ter feito investimentos relevantes, a gente acabou ficando para trás e, Breno, já para emendar com você, é, a PEN, ela você fez né, a sua análise da PEN lá no GS, disse que o, o, o Brasil mostrou uma melhora, mas ainda assim não é o suficiente, ainda assim é, é uma campanha que, que deixa esse gostinho de quero mais. Eu queria que você falasse um pouco também, é, até dessa, dessa sua análise, o que, que você viu, você fala disso de, de investimento, de todas essas coisas, mas o que, que você viu dessa PEN e o que é, o que é esse, essa, essa melhora? É uma coisa palpável pra gente, é uma coisa que fica meio que, que ainda distante?
0: Cara, muito do meu texto eu fiz com a entrevista que eu tive com o BRTT em mente, né? O BRTT, eu conversei com ele logo depois do último jogo contra o Wildcats e ele descreveu a, a performance da PEN como um fracasso, sem meias palavras, assim. Ele até falou, ah, a gente ganhou da Turquia, né, tem essa alegria, mas é um fracasso, na opinião dele, ele disse que já deu de... Pensar, ah, foi bem, mas não chegou lá, acontece. Ele acredita muito que a hora do Brasil já chegar em níveis mais altos e acredito que boa parte da torcida vá concordar com ele nesse aspecto. Dito isso, a, a melhora da PEN eu acho que é palpável sim, porque a gente esteve na frente e consegu, conseguia ganhar com tranquilidade o segundo jogo contra a Mad Lions, por exemplo. O, a PEN teve bons momentos também no segundo jogo contra a PSG Talon. Então, sim, foi uma performance que deu pra sentir uma, uma melhora, que deu pra perceber que os brasileiros realmente conseguem jogar o mesmo LOL que os estrangeiros jogam, que não é um bicho de sete cabeças que tá acontecendo ali. Mas ainda na entrevista, o BRTT, ele, por mais é, a, a assertividade que ele deu... A campanha como um fracasso faltou para descrever o que, o que a PEN não conseguiu fazer. Por que a PEN não conseguia fechar os jogos. Esbarra em proatividade, em psicológico. Acho que chega meio num, num buraco negro ali do por que os brasileiros não conseguiam fechar jogos. Principalmente nesse MSI. Em que tinha uma vantagem absurdamente grande. e o Pegando como exemplo mais concreto... O robô tava gigantesco de Renekton no, no segundo jogo contra a Mad Lions. É um cara que se consolidou muito por saber distribuir vantagem pelo mapa. E mesmo com ele, tipo, espancando a lane, ele não conseguiu criar jogadas em outros lugares do mapa e distribuir essa vantagem pro time da Pen. E isso em um jogo de CBLOL seria uma coisa que ele faria em 23 minutos e com 27 a Pen tava destruindo o Nexus da Mad. Mas por ser palco internacional, nervosismo e tudo mais, não rolou. Mas aí... Para no psicológico, para num medo de tentar arriscar mais coisas ali, eu não sei, tipo, chega nesse ponto que realmente não tem uma resposta tão concreta, eu acho.
1: E, Joko, e, se eu não me engano foi o BRTT mesmo que falou sobre isso, de que ah, as pessoas pensam que, que ele é experiente, que ele não sente, e o robô também é um cara que já jogou. É, em, em palco internacional antes né? Com, acho que com, com exceção do Carioca né? todos, todos os outros já tinham jogado é, O que, que é essa barreira? O que, que é esse buraco negro que, que, o, que o Breno falou? Você consegue é,
2: é, traduzir para gente? Claro, eu já competi internacionalmente No Rift Rivals com a Cade E já senti um pouco do, da, da barreira Que é lutar contra as regiões Claro que tinha um adendo ali Que a gente não estava no Bigger Stage né? Por assim dizer mas ainda assim é, eu já entendi um pouco disso e eu já lidei com muitos jogadores, inclusive já trabalhei com o Tim, já trabalhei com o Lucy, já conversei bastante com o robô e, querendo ou não, a gente está em contato e entende a dificuldade. A diferença é que você, quando ganha na sua região, e a região é uma região onde o nível de jogo é mais baixo, que nem aqui, algumas coisas se, se têm como verdades, algumas jogadas ensaiadas, algumas forças de pique, e quando você chega lá fora, você entende que uma série de detalhes que não eram vistos aqui, que não eram feitos pela maior parte dos jogadores, tanto individualmente como em time, eles se juntam e se tornam um mundo de coisas que faz a diferença. Então, só aí o jogo já muda muito. Por exemplo, se você erra um dive lá fora, você é muito mais punido. Se você joga a linha em errada, se você não acelera o jogo com um pick de early mid-game, conforme o Renato que vocês falaram, você vai provavelmente ser punido pelo pick adversário. Tudo é muito mais rápido e, principalmente, a gente tem aí um adendo que a gente precisa de falar, que é uma competição que foi jogada em stage, ou seja, ao vivo lá, quanto a maior parte das vezes as é, situações e, as, e os embates que a gente teve esse ano na maior parte das regiões foi jogado de casa, ou seja, muito mais confortável. Eu acho que aí a gente tem um ponto importante para falar do Carioca, que ele talvez, é o único jogador que eu olhei e falei, ali talvez é nervosismo mesmo, sabe? É nervosismo do, do, de você estar tá enfrentando algo que você não conhece, logo você reage com adrenalina você reage com ficar desconfortável agora, sobre os jogadores mais experientes, os outros quatro lógico, todo mundo fica nervoso quando tem uma competição onde a gente sabe que a gente está sendo vigiado e tem uma responsabilidade ali quando o BRTT fala disso eu sinto muito essa ideia de responsabilidade que ele entende que a gente tinha condição não só pela equipe que estava indo para lá para essa PEN, que é uma equipe que a gente percebe que é muito entrosada é uma equipe que chega mid-game e consegue jogar o mapa. Coisa que a gente não conseguia fazer antes com outras equipes que foram lá pra fora. É uma equipe que tem estilos de jogo diferenciados. Ele percebe que essa equipe não conseguiu entregar. E eu acho interessante também esse, essa, essa diferenciação. A, o nervosismo do Carioca, claramente, é por ser uma coisa nova. Por ser em stage, que é algo que ele não tá tão acostumado quanto os outros ali. Especialmente no stage internacional. Mas o nervosismo dos outros é de que aquele é o momento. Por exemplo, o Lúcio, é, eu já trabalhei, que nem eu falei com ele, e claramente você vê que a motivação do Lúcio hoje não é mais ganhar essa é Beló, ele já ganhou. Ele entende o valor que ele tem para o cenário. Óbvio, as atuações dele em alguns jogos de Náuticos, por exemplo, não foram as melhores, mas ainda assim, ele é um cara que quem já trabalhou sabe que puxa muito comunicação, que entende bastante do jogo, extremamente talentoso. Ele já entende que o Brasil é pouco. Ele já entende que, a gente, que ele, principalmente, mas que também a, a região já tem condição de sonhar com algo maior. E, sinceramente, foi quase, pô. Foi quase mesmo dessa vez. Não é quase falar, tipo, pô, foi quase, assim, pra consolar. Não, a gente teve na frente em jogos. O jogo contra lá é eu... Lion, cara, não, não, pelo amor de Deus. É um jogo que era totalmente ganhável. De uma região muito melhor, comparativamente. De um time que tá aí cotado muito bem pra esse MSI. Então, eu acredito que tem uma mudança de paradigma aí. E, talvez, aí, a pulga atrás da orelha, e eu deixo essa questão pra vocês responderem o que vocês acham, mas um dos problemas do Brasil é realmente a falta de continuidade. Isso não é culpa de ninguém, tá? Não é uma coisa do destino também. Se você olhar os campeões brasileiros e os times que foram lá pra fora, a gente tem uma alternância muito grande de times e jogadores. O que deveria ser bom até certo ponto, na parte de jogadores, mas que acaba fazendo com que o time que vai lá pra fora, ele sempre tenha um choque de experiências, de ideias, coisa que nem sempre é tão... É situação tão concreta em outras regiões, então a gente teve desde 2017 uma alternância muito grande que a única, o único time que foi duas vezes assim próximas foi a, a Kabum, né? que inclusive na segunda vez é um time que eu coloquei minhas fichas que poderia representar, fazer ainda melhor
1: e, e Foguete, já para você entrar na, na discussão também, o, o Joku ele fala sobre essa continuidade, a gente, é, por questões de mercado, enfim, por várias e várias questões, é, a gente tem os times sempre mudando muito e, consequentemente, difícil a gente ter jogadores indo é, de maneira seguida, né de uma maneira significativa, por exemplo, a gente tem o Tinoos indo no Mundial em 2014 e indo agora, mas de lá para cá, o jogo mudou absurdamente, né? Então é, essa essa dificuldade, ela pode ser contornada pela talvez até pela própria PEN, que é uma, uma organização que tem é, uma estrutura financeira boa, que aposta na continuidade em alguns em alguns é, fator, em alguns elementos, né, do seu elenco, por exemplo, o Tino está no time há bastante tempo, o, o John Ray a chegou a trabalhar até com, com o próprio Diogo no, 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 nos tempos de PEN, já está lá também há algum tempo, então, e inclusive foi muito criticado, né já, enfim, já pediram várias vezes a, a, a cabeça dele. É, o que a PEN tem que, tem que fazer para conseguir manter esses caras? E, e você acha que, você concorda com o Diogo, que se a gente tiver essa continuidade, é, vai ser um dos caminhos para a gente trazer essa, essa experiência? É, então, a PEN foi, na verdade, um dos únicos times que conseguiu manter uma boa
3: base do elenco para esse campeonato de franquias, já, né, vindo de 2020 para 2021. E acho que isso já é um ponto muito importante que. Fez grande parte do sucesso da equipe aqui no cenário nacional. Mas indo lá para fora, de fato, são jogadores que talvez, tirando ali o BRTT e o Robô, não tinham essa experiência há um tempo. E o Carioca, o Lúcia também, né? Mas e o Carioca teve a sua primeira experiência. E, de fato, essa falta de experiência lá fora pode ter feito falta. E vai sempre fazer. E é muito difícil a gente ter um time que se destaca sempre para chegar lá sempre. Mas é eu acho que além da falta de experiência só no cenário internacional, o que fez muita falta para a PNC MSI foi a dificuldade de se adaptar ao meta. É, ao novo patch que estava sendo jogado no jogo. E eu acho que o Joke é um dos melhores caras que pode falar disso, até porque ele está sempre ali de olho em todos os detalhes dos patches, ele faz sempre as análises disso, e queria que ele trouxesse justamente essa dificuldade da PEN, como que isso pode ter afetado, porque o CBLOL ele foi disputado no patch 11.6%, e o MSI foi disputado no 11.9. É, e principalmente no começo ali da, da competição, a gente viu a PEN tendo alguns picks mais focados nesse patch um pouco mais antigo, de alguns picks que eles estavam acostumados a jogar na fase final do CBLOL, e aí, de acordo com a competição, eles foram se adaptando um pouco mais, aí começou a surgir um pouco de pick de Rumble, que a PEN estava passando, não estava nem banindo, mas... Queria, não sei, entender justamente como que, que esse meta pode atrapalhar e também a questão da dificuldade da PEN treinar lá fora, né, porque foi uma reclamação dos jogadores que eles não conseguiam treinos contra as equipes principais, teve dia até que eles não conseguiram treinar, e como que isso também é um fator para o Brasil não conseguir performar lá fora, não só a falta de experiência.
2: Eu tenho dois lados aí, o primeiro sobre o Pet. De fato, foi uma das vezes onde o Pet mais mudou, eu acompanho religiosamente praticamente, eu... Leio a Pet Notes com muito carinho, muito cuidado, faço análise aí no meu canal desde sempre. E quando eu falo desde sempre, é desde sempre mesmo. Eu tenho quase 10 anos aí. E o que é muito curioso de pensar, que tem quase 10 anos. Mas, ainda assim, dessa vez a gente teve uma mudança radical no método da Jungle. Isso foi... Eu avisei, entre aspas. Eu comentei principalmente da Morgana, que foi um pick que fazia tempo que não flertava competitivo, mas que de fato tinha esse potencial, o Rumble também eu avisei bem antes, que apesar das mudanças que terem sido para mim, tinha um potencial muito grande para a célula, já que Pix flexíveis, escolhas flexíveis, tem esse valor maior para o competitivo. Então, acabou que coincidiu, e aí é uma tristeza de coincidência mesmo, que a posição que mais mudou a pool é logo a do Carioca, que é o que tem o maior choque. Então, entra numa situação de que, beleza, seu jogador não está muito bem em questão de se adaptar a essa nova realidade, que é o palco Internacional. Então você quer entregar o que para ele? O pick de maior conforto possível. Tanto que você quer que ele jogue de Udi, de Recarim, de é, Lilia, que são os picks que a gente sabe que o Carioca vai performar. No entanto, ele está sendo é, confrontado com o meta onde Rumble e Morgana são musts, são campeões que precisam de aparecer cedo no draft, não só para uma tranquilidade de ser um pick flexível, mostrar menos o seu jogo, mas pelos piques realmente estão muito fortes. Então você teve aí uma situação um pouco complicada, e em relação ao resto da equipe, a gente tem o restante da equipe, a gente tem também alguns pontos meio complicados. Por exemplo, uma dependência aí do, do ban de cena por parte da PEN, essa dependência eu cantei um mês e meio antes, né? já no CBLOL, a gente já percebia que a, a PEN não curtia o pique de cena, não curtia essa escolha. Ao ban de vários que teve que aparecer muito cedo aí, a gente sabe que historicamente o BRTT ele não gosta dessa escolha, historicamente, que eu digo é historicamente mesmo, de anos. O RTT não gosta de jogar de vários. Ele jogou algumas vezes competitivamente, mas ele prefere jogar contra ou jogar de outras coisas. Então, todas essas nuances de draft estratégicas, culpa do coach, não é culpa do, do John Reed de forma alguma. Eu vejo que é uma questão também de, de onde do jogador tem uma responsabilidade que entra para o coletivo. Então, estrategicamente, eu vejo que a Pen ela tinha uma situação complicada. A gente pode ver no primeiro jogo contra o Wildcats que, em relação a draft, inicialmente, parecia que a PEN tinha tomado um draft dificílimo, com piques flexíveis, Lee Sin, Rumble, mas, a, apesar disso, eles trazem um Darius, que fazia super sentido na né, composição da PEN. Então, acho que tem pontos negativos e positivos nessa questão de draft, mas, de fato, a adaptação, ela infelizmente, caiu mais na selva. Inclusive, a gente vai ter outro patch agora, a gente está tendo um .10, que, para as competições do próximo ano, do próximo ano não, do próximo split, né, já vão mudar bastante coisas na selva. É parte do jogo, gente. Não tem jeito. O jogo vai mudar, mas infelizmente pra tem, como eu falei, caiu logo no jogador que talvez seria o mais complicado. E deixo claro para quem tá ouvindo e pro pessoal que tá conversando aqui comigo. Não é à toa que o carioca traz, Recarim e Olaf tão atrás do meta. Ele traz isso porque provavelmente deu certo em treino. É a única explicação. Deu certo em treino, eles ganharam um dos piques problemáticos, então o Recarim foi contra Rumble, o Olaf foi contra a Morgana Claramente dá para ver que são picks que em game não tiveram o um efeito esperado, mas que provavelmente em treino devem ter dado certo. Lembrando que o treino não é jogo, o treino tem toda uma nuance.
1: E, e Jocos, é interessante você falar sobre essa questão da cena e do varus, porque são são dois, dois campeões que iam aparecer no bot e o bot foi talvez o, o, a maior diferença que a gente sentiu nos jogos da pen, né? Especialmente o BRTT nos dois primeiros jogos, ele parecia bem, bem alheio, assim, ao que estava que acontecendo, né? Fazendo aquela Tristana real com o, o Lucy. Eles jogaram, venceram o, o jogo contra a White Cats, mas depois é, acabaram indo bem mal com, nos, nos jogos, mesmo nos jogos que a pen teve bons momentos ali, né? Contra, contra a, a Mad Lions. Você é, ter que, entre aspas, né? Você ter que banir esses dois campeões e você é, ainda já na primeira rotação né? e ainda assim você ainda é, acaba tendo um desempenho tão ruim da bot lane e não compromete um pouco o draft do time também, você demanda bastante mas você não, não conseguiu entregar dessa vez?
2: É, então, aí que tá a grande dificuldade, eu comentei esse, esse adendo do bot porque querendo ou não, são os dois focos, a gente percebe que top o robô ele jogou com um, dois, eu vou fazer a conta pra não dar errado um, dois, três, quatro, cinco, seis seis piques únicos ele não repetiu o pique. Ele jogou uma de Darius, uma de Kama, uma de Camille, uma de NAR, uma de Renekton e uma de 7. Então, o cara tava bem. Ele trouxe picks de, de, indo de carries, a counter picks, a picks do meta. Na jungle a gente teve o Carioca tentando flertar com esse meta da jungle em um jogo de Morgana, que foi o segundo jogo contra a Med. O team também jogou com vários picks variados, mas no bot que a gente sentiu realmente que a Pen é, foi um pouco mais travada. Até teve a tentativa do Jin, né? foi talvez o mais off-meta, o mais diferenciado possível aí por parte do BRTT. Mas claramente eu não vou passar pano, eu vou falar a verdade que o próprio BRTT sabe que a Botlane não teve um desempenho esperado, individualmente falando. O próprio BRTT ele tem noção disso pelas entrevistas, pela feição dele, é um cara que eu conheço, é um cara que eu sei que se cobra, porque ele mesmo sabe do quanto ele é importante para o nosso cenário. É até curioso de colocar, porque as outras equipes todas respeitaram demais o BRTT. Que jogo que passou o Draven? Nenhum jogo! Nenhum jogo passou o Draven! E assim, isso mostra que eles assistiram a nossa região, eles foram atrás e respeitam o BRTT, respeitam a bot lane nesse caso. Mas em execução, várias jogadas aí, por pequenos detalhes que aqui no Brasil talvez não fossem punidos, foram punidos lá fora. E mesmo no Brasil a gente entende que a cena, ela tem um valor pelo em cena, a cena que não farma, de matematicamente mudar um jogo. Não é só a bot lane ela muda a dinâmica do game. Um suporte, do nada, tem muito gold. E o caso do Varus, ele é um pick completamente fora da curva no bot em questão de começo de partida. Ele tem uma força nas primeiras waves, uma força de troca, uma força de all-in depois não seis, que nesse meta não tem nenhum paralelo. É um pick que é muito bom para isso. Além de ter uma sinergia gigante com o Rumble, que é a escolha que foi, a PIN foi muito criticada por deixar Open em muitos jogos. Então eles tiram o Rumble para perder uma parte, tiram o Varus, e aí o time adversário perde uma parte do combo Além de perder esse early game no bot tão forte. Então, resumindo, é uma crítica viabilíssima, esses dois bans. Você fala, ah, Dioco, mas contra a BSG eles não baniram nenhum dos dois. Gente, quando você jogou uma vez com um time, você vai adaptando o seu draft, você vai vendo as prioridades do time adversário, além de ver os outros jogos, e adapta. Mas a gente sabe que a PEN é, tinha essa dificuldade contra esses dois piques, e ir para um draft com dois piques locados no 1-2-3 sempre é muito complicado, seja aqui no Brasil,
0: quanto mais lá fora. Diogo, uh, acho que isso... E é, como fala falo, esbarra muito em uma das maiores críticas que o BRTT sofre, que é aquilo de, ah, o BRTT ele só joga Dota, ah, mas o BRTT ele não lê os patches, ah, o BRTT não sabe, não sabe nada de meta, ah, o BRTT não sabe nem qual é a melhor arma do Afélis, como que ele vai jogar no, no MSI. Você que... Conhece mais ele pessoalmente, que sabe, dessa cobrança que ele tem em cima de si mesmo e tudo mais. Eu queria saber o quanto você vê de verdade nessas críticas. Eu, particularmente, acho que é um, um desespero da comunidade em achar culpados. Acho que não tem como a gente colocar a culpa de um, do fracasso quase completo do cenário que já dura quase 10 anos aí em um cara só. Acho que é. Não faz o menor sentido fazer isso. Então penso que é um pouco exagerado. Mas ainda assim. A gente sabe, o BRTT ele não gosta de jogar solo kill, ele spamou solo kill pra caramba quando ele chegou pra jogar o MSI, mas ainda assim não é o cara que vai tryhardar o jogo intensamente e em certos aspectos pode ser que ele fique defasado ou não.
2: Existe um investimento, tanto emocional quanto de tempo, que o BRTT coloca nesse jogo faz algum, algum tempo, que a gente não vê, mas ele é um dos poucos que tá desde o início, não parou nenhuma, parou pouquíssimo, tipo assim em questão de rendimento Sempre ele tava ali entre as cabeças, sempre ele tava entre os melhores. É, com certeza, o brasileiro no League of Legends mais vitorioso que a gente tem. É, todo, não tem como não respeitar literalmente o pai, não tem como. Em questão de histórico. E, de novo, ele chegou num ponto onde ele se dá um luxo de... Pô, ele pode jogar menos solo kill? Cara, ele vai continuar performando bem. Ele vai continuar fazendo dele, independente disso. E eu vejo que essa, essa, essa ideia de pegar muito no pé dele até nas, nas, não só nas piadas, mas é, em tudo, é algo que é você depreciar o seu maior ativo. Por que, que você vai depreciar o cara que é talvez o melhor que você já teve? Não faz nenhum sentido. Claramente ele é o cara que trouxe uma cultura interessante para o LoL. Ele é um cara que é completamente diferente da média. Ele é um cara mais velho, é um cara responsável, um cara que tem uma mídia forte. E claramente ele é muito talentoso por ter ido tantas vezes lá para fora. Então eu entendo o que o pessoal fala, realmente ele não tem uma boa atuação e eu ficaria muito mais preocupado se você vivesse uma entrevista do BRTT depois e falasse, cara, eu tentei meu melhor, não sei o que. Não, velho. Você vê que o BRTT entende que a atuação dele não foi boa. Vocês falavam das entrevistas dele. Ele tem pura consciência de que as coisas não foram conforme ele imaginava. E de novo, é... não é por falta de treino, porque cada um sabe das suas próprias dificuldades e das suas próprias situações. Mas... De fato, coisas que a gente não pode passar pano. A atuação do Bode foi talvez a pior em questão de gameplay do esperado. Porque a PEN é um time que, apesar de não ser o Flamengo de 2019, que jogava 100% do tempo pro BRTT praticamente, era muito engraçado até, a PEN é, chega nesse campeonato com mais estilos de jogo. Sabe jogar pro robô, tem o team como um jogador bem diferenciado. Então ela não tinha necessidade do BRTT de ser a única estrela brilhando E não, realmente não precisou. Eles ganharam com Evidência para o time, para o Carioca. E aí, quando o Carioca não performa tão bem aqui, a PEN sente e o jogo dá uma engessada. Mas sobre o BRTT, de novo, pessoal, não depreciem o melhor ativo que a região tem. Quem conhece lá fora, o, o brasileiro, olha para o BRTT e respeita ele. Se eles estão respeitando, por que, que a gente não vai respeitar?
3: É, e eu queria justamente entrar um pouco mais a fundo nisso, sobre essa questão de respeito, porque... É, eu queria entender como que você vê os, os bans das equipes adversárias em cima do Draven, né? Ele foi um campeão que foi tirado em todas as partidas, e eu vi pessoas falando que isso é, obviamente, uma questão de extremo respeito, porque quando o BRTT chegou lá fora, jogou de Draven, teve partidas que ele desequilibrou, que ele ganhou a partida basicamente solo, mas ao mesmo tempo as equipes estão banindo um campeão que tá fora do meta, então basicamente desperdiçando um ban, entre aspas, em um campeão direto, simplesmente para tirar ele do BRTT. É, como que você enxerga isso? Você acha que é um respeito extremo das equipes lá de fora, ou até mesmo, talvez, um certo
2: desrespeito de desperdiçar um ban? Não, desperdiçar um ban de forma nenhuma. Eu gente que, principalmente, você pode olhar ó, que o Draven geralmente é ban 1 ou ban 2. Ban 1 ou ban 2, em qualquer, principalmente Side, mas em qualquer side, é o ban que você tem certeza que você vai banir, não importa o quê. Porque o ban 2 e o 3, principalmente o 3, é um ban reativo de draft. Você vai esperar para ver o que está acontecendo e, e realmente decidir. Então, quando eles banem Draven, eles entendem que o pick ele tem uma capacidade de mudar a cara da partida muito grande. O Draven, se ele pegar uma kill early, ele consegue monopolizar o bot, mesmo se você não jogar para ele. Se ele pega no 2v2 ou numa fight de rio, ele muda a cara do game. E é um pick que poucos AD carries conseguem desempenhar em nível competitivo ele tem uma dificuldade mecânica atrelada muito grande. E principalmente, ele tem uma dificuldade psicológica atrelada muito grande. Já que se você errar, ou errar o kite dos machados, ou tomar uma kill no começo do jogo, você essencialmente não tem passiva. É como se você tivesse uma skill a menos no jogo. E o adversário tem uma passiva. Qualquer outro AD vai ter uma passiva. Além, é claro, do que eu falei, que é a dificuldade mecânica. Então, para mim, isso é... Brincadeiras à parte com a marca do cara, mas isso é todo mundo respeitando o pai com certeza. Se não respeitassem, jogariam contra o Draven. E não é de hoje que o, o Draven do pai é extremamente forte. Inclusive, tanto no ano passado, na campanha onde a PEN chega na final do CBLOL, como nesse ano, esse Draven, ele dá problema. Esse Draven, ele é jogado ao redor dele. Ou você bane ou você joga contra, mas joga contra com muita eficiência quando joga contra. E é um pique que, inclusive, eu no Flamengo, na minha última atuação do CBLOL, eu lembro que foi decisivo. Algumas partidas que a gente perdeu para a PEN foi por causa do Draven, praticamente. Então é, é exemplo de respeito lá de fora para esse jogador. E, óbvio, é um pique também fora do meta, então tem um detalhe a mais, que é que você não tem treinado regularmente contra o Draven nas suas scrims, nos seus treinos internos. Então é um pique que tá muito fora do plano geral da região, mas que, com certeza, o BRTD tava desempenhando até em solo kill pro pessoal respeitar tanto.
1: É, Joko, e eu queria entrar agora em dois jogos específicos que, pra mim, foram, assim, jogos muito muito marcantes, né, que foram os confrontos contra a Mad Lions. Primeiro, é, a, a Pen teve, teve um, um bom jogo, né, que, que mostrou ali em alguns momentos que a gente consegue, de fato, bater de frente com, com um, um time de uma região, a segunda ou a terceira melhor do mundo. E depois a gente teve, cara, aquele jogo, assim, que, que foi, uma, uma, acho que talvez uma das derrotas mais doídas que o... Que o, Brasil, que o Brasil teve, né que foi por, por poucos hits de Nexus é, que, que a gente não saiu com, com essa vitória. É, eu sei que o, o, a Mad Lions é um, um time muito, muito mais experiente do ponto de vista de enfrentar times melhores, ter conseguido tre treinos melhores do que a PEN, mas como você, como um, um entusiasta, viu essas partidas, o que, que, que dá para a gente tirar, tirando o óbvio de quase ter vencido? O que, que dá para a gente tirar desses dois duelos que a PEN teve contra a MED? Pelo menos na minha visão, é, foram assim, jogos que a PEN encaixou melhor até que contra a própria PSG, que, entre aspas, é uma equipe mais fraca do que a MED Lions.
2: Sim, 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 sim. Eu acho que os dois jogos contra a PSG eles foram um pouco mais complicados do que os outros os dois jogos contra a MED. Não é uma questão de ser melhor ou pior como equipe só, mas uma questão de encaixe também. A proposta, principalmente, e isso é curioso, que você percebe que a Pen ela não ganhou por ter sei lá por sorte ficado na frente no começo dos jogos ou não ganhou não a partida mas assim não mostrou sua força nem de jogo por causa de um early game ou nada disso ela mostrou boas decisões por entender como jogar o mapa e reagir tanto que esse base rush icônico para mim isso vai entrar para história não tem nem o que falar cara é um base rush muito 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 legal que vem de uma play que mostra a maturidade da equipe uma play coordenada, onde a gente tem é, a PEN beitando um barão, de forma curiosa, mesmo estando um pouco atrás no jogo ainda. E realmente foi por pouco, mecanicamente ali o BRTT poderia ter desempenhado melhor no Kog'Maw, ele erra umas skills, então talvez fosse a diferença, mas acredito que nem assim eles levavam. Mas só a tentativa já mostra uma coragem muito grande, porque antes você via que o Brasil chegava lá e tentava lutar mais ou menos e tal, mas não tinha essas jogados super inteligentes, Jogadas onde você tinha que realmente colocar tudo a perder no all or nothing, no all-in, nesse sentido. Então visualizar esses ângulos, conseguir entender isso, é prova de uma equipe que tá bem entrosada, de uma equipe que é inteligente, uma equipe que é bem treinada, e uma equipe de jogadores que sabem do seu potencial. Então esse jogo para mim é super icônico, é um jogo que entra para a história, eu tenho certeza que os jogadores da MED não vão esquecer desse jogo nunca mais, e é uma lição para todo mundo envolvido, e para todos que estavam assistindo... Eu assisti de várias perspectivas. Eu assisti, reassisti, né? A reação do Baiano, reassisti a reação do LS, que assistiu, que é o LS que assistiu com, curiosamente, o Shrimp. Ele estava assistindo em, em React. E todos tiveram a mesma reação, de ficarem tristes, porque seria um momento. Já foi um momento incrível, o que a Pain tentou conseguir. Mas claramente era uma cal que você precisa de ter muita confiança, muita coragem, para poder fazer. E é, de novo, é talvez a jogada emblemática que a PEN traz desse MSI. para mim, nada... Eu sei que é triste é uma jogada emblemática que o PEN perdeu depois, né? Mas, ainda assim, é uma jogada que mostra o... o poder do time, uma jogada que mostra a coragem desses jogadores. Eu fico muito feliz por todos, especialmente pelo Tim, porque ele termina... E claramente você vê que o Tim trouxe o melhor dele, que ele não trazia há muito tempo. Dito que é a melhor atuação dele desde 2016 na CNB, ele chegou na final de juntos ali ele tava voando e novamente ele esteve voando inclusive contra a média, ele solou o Manoide, né na jogada icônica você imagina o que é re... para uma região emergente o seu jogador da mid lane solar o um adversário que é um campeão de leque é maravilhoso, eu acho que isso, isso são as coisas positivas que dá para tirar, isso tá fora dos números
1: e, inclusive, ele foi elogiado pelo Kaiser, né, em entrevista ao, ao Travis Gafford. O Kaiser elogiou bastante a, o, a Zoe, né, do Team, Disse que, normalmente, você joga contra as Zoes ali, que elas erram bastante. Então, você tá de trash serruca. É, o cara morre rapidamente. Ele elogiou bastante o que o time o que o, o conseguiu fazer com essa, com essa Zoe. E acho que pro público brasileiro também, né, né Breno? Tipo, muita gente... Tá, tá tá tirando do Tinho, tirando o Team, né? Como o principal do, da PEN nesse Mundial. Ele, historicamente, é um jogador muito bem visto pela torcida da PEN, né? Toda aquela coisa de Team Game, enfim, de, de, do cara conseguir carregar a PEN, mesmo naquele ano ruim que a PEN tinha o time com os coreanos, enfim. É, é um cara que parece que tá passando intacto por toda e qualquer crítica nos últimos anos e tá, tá se consolidando aí num, num time que tem muita história no, no LOL brasileiro, com, especialmente com o e. Cam e BRTT, é, o tinha é esse,
0: esse esse sopro aí para pro, pro cenário brasileiro? Eu não diria nos últimos anos, porque teve um momento chatíssimo do Volta Cam, né? Que ah, porque eu tinha pelo amor é, de Deus, pelo amor é, de Deus. É Cadê a Player? Ah, e mas, um mas player, aí também, player. né? Você
1: tem que entender que.
0: É. Pô... Torcedor
1: é torcedor, né?
0: Torcedor é torcedor, mas, cara, mecanicamente, acho que não só o Tim, como também o Carioca e até o Pouco roubou mostraram que o Brasil não fica tão atrás em dedo, assim. E, principalmente, o Tinos, que a gente já sabe que é um cara muito, muito, muito habilidoso aqui no cenário brasileiro. Não é à toa que ele ganhou todos os prêmios individuais possíveis no ano passado. E... Sim, acho que sim, acho que ele entra um pouco nesse sopro de esperança para o cenário brasileiro, acho que ele o Carioca até, o Carioca é um cara que já fez bootcamp na Europa, já pegou top 2 na solo kill de lá, e que teve uma performance boa nesse mundial, apesar da pool de campeões não favorecer ele, ele conseguiu ali puxar uma Morgana, e não foi ruim, que conseguiu acertar várias bites que teve certa efetividade no começo do jogo contra a Mad Lions, então acho que dá pra colocar, sim, como eles dois aí, o Tim, apesar dele de estar no cenário desde 2014, ele ainda é muito jovem, ele tem 23, 24 anos, se eu não me engano, e ele tem toda essa trajetória, apesar de ser um cara que sempre jogou muito bem, ele tem um pouco dessa trajetória de superação, e tipo, Principalmente por causa da final do ano passado, que a galera pesou muito em cima dele, que a própria INTZ focou ele dentro do jogo. Também por causa desse momento de volta a Kami, que por mais meme que seja, dá pra ver que teve um peso ali que realmente influenciou o psicológico dele em algum momento. Mas hoje acho que ele é um cara que chega talvez no auge da sua carreira, assim, de finalmente se consolidar sem ressalvas como... O, um dos melhores jogadores do Brasil no momento e talvez o melhor, até mecanicamente falando.
1: E, Djokou, a gente falou sobre essa, essas derrotas para a Med e eu queria entrar agora num, num, em outro sopro de esperança para o cenário brasileiro, que foram as duas vitórias contra a Istanbul Wildcats principalmente a segunda, né, que foi, foi bastante, bastante tranquila, com até importante para o BRTT, né, que conseguiu terminar bem a, a competição. E além, além dessas duas vitórias, é, eu queria saber de você se isso distancia a gente do, da Turquia ou se não é bem assim. E também sobre a, a questão do Brasil em números. Isso não foi confirmado pela Riot, acredito eu, mas é, eu depois vou pegar o nome dele, mas o menino que é editor do, do Liquipédia, da Lolpedia, né na verdade, ele, ele colocou o Brasil como... Pelos cálculos lá que a Wright usa, enfim, o Brasil não é mais a pior região do mundo, né? Hoje é a LLA. É, eu queria que você comentasse esses dois fatos. Essa vitória contra a Turquia ela mostra que o, a nossa região tá conseguindo reagir, e essa coisa de, de o quão é importante pra gente não ser mais nos números, na, na, na prática, né? Não ser mais a pior região do mundo.
2: Dá um alívio, né? Pensar isso. Mas sim, uh, inicialmente a gente teve uma competição só. Então, eu tô falando que, por mais que os números é, podem apontar isso, a gente tem que olhar também uma questão da percepção coletiva e quer é, querendo ou não, o que esbarra a percepção da Riot. Porque assim, a LLA, que é um exemplo de uma região que teve grande destaque nos últimos anos, foram várias competições de LLA, foi melhorando e isso foi subindo o conceito, o nível, a, o reconhecimento internacional da região. Então, é a primeira vez que o Brasil meio que dá esse passo. E não entendam errado, a Riot e. A comunidade em geral quer muito que o Brasil vá bem. O Brasil ele tem uma torcida super apaixonada. É um público gigantesco que pode apoiar e fazer o, o LOL crescer cada vez mais. Tanto que a gente está tendo um mega sucesso do Wild Rift agora no Brasil, exatamente por isso. É um público que anseia por, por competição. Está no nosso gene, está no tudo que a gente acompanhou. Somos órfãos do futebol, né? Agora, órfãos, entre aspas, ainda rola, mas, querendo ou não, a gente, eu, pelo menos. Quando pequeno, assisti Copas do Mundo, onde eu torci muito e isso era meio que uma, um sentimento coletivo muito forte. Então o Brasil ele tem esse potencial. Mas é claro, eu fico super ultra satisfeito com as duas vitórias contra a Wildcats, especialmente contra a primeira. Por mais que a segunda foi a mais sonora, a primeira para mim é a mais emblemática, porque é uma onde a gente sai atrás. É uma onde tudo estava dando errado e a PEN mostra a resiliência psicológica, a resiliência dentro de jogo, boas decisões e vira o primeiro jogo do MSI esse extremamente emblemático mas a gente fica de novo com aquela ressalva que eu trouxe lá no começo do ano que a gente tem uma tendência muito grande de rotação de times no Brasil então a PEN precisaria de ganhar novamente e não mexer no elenco para a gente ter esses jogadores tendo a chance de poder representar lá fora novamente claramente numa segunda vez seria muito mais é, tranquilo eles já saberiam o caminho das pedras não seria o, o, o começo essa, essa estreia do Carioca no, no nível internacional, então isso vai acontecer e não vai acontecer, é o tempo que vai dizer, mas atualmente pelo menos por enquanto a gente teve o primeiro sinal de que a nossa região realmente não é a pior do mundo, isso me traz uma alegria muito grande, Eu acredito que é o que traz alegria muito grande para todo mundo que tava assistindo, né? que pelo menos isso pelo menos dessa vez a gente não caiu pros turcos especialmente, mas que em geral a gente mostrou um nível de jogo melhor e a tendência é fazer isso mais vezes Eu acredito que se a gente fizer isso de novo no final do ano quem sabe aí o Brasil pode sonhar com um conceito ainda maior, corrigir.
1: E só pra, pra registrar aqui, o nome do, do editor da, da Ligipadia aqui é, registrou nessa né, mudança, o Brasil indo pra 3,25 pontos contra 3 da, da LLA. É o Alejandro Sandoval.
2: Que nome, hein? Parece, parece que ele é um personagem de Game of Thrones. Ah, parece um personagem é bom, de velho.
1: novela mexicana.
2: O cara é bom, velho. o cara
1: é bom.
3: E a Penta é eliminada, mas o MSI continua e queria perguntar pra você como que você enxerga agora as equipes que seguem no campeonato, a gente tem a Cloud9, a Down1, a Mad Lions, a PentaNet, a PSG Talon e a Royal Never Give Up, a RNG e queria perguntar pra você quem que você vê como os favoritos, como é que você enxerga essa parte 2 agora que todo mundo é colocado no mesmo grupo e os favoritos pra chegar nos
2: playoffs ali a partir da semifinal. Cara, pra mim esse campeonato ele é um tanto de time jogando contra e a Dawn 1 e a RNG jogando um jogo à parte, tá? É, assim, agora né depois que de terminou tudo é muito discrepante o quanto que o nível de jogo tudo bem, a Dawon ainda perdeu um jogo, a RNG supostamente passando aí com 8-0, mas a gente sabe da diferença de grupo, a gente sabe da diferença de situação, mas eu vejo que eles são dois times que estão muito na frente dos outros, são dois times que especialmente a Dawon, por mais que tenha perdido um jogo, eu sinto que eles têm vários estilos de jogo e que é um time super amadurecido a gente tá falando da PEN de ganhar o CBLOL e ir lá para fora poder ir novamente, a Dawon claro, é um claro exemplo disso, onde a equipe é super amadurecida super é, coordenada a gente teve aquele jogo com o Fox B, que provavelmente deve passar na cabeça de vocês aqui agora, onde a Dawon tinha tudo para perder o jogo e ainda assim segurou meio que na... eles seguraram não no jogo em si, mas na noção de que eles são um time muito bom cara, a gente é bom, a gente ainda tem chance de ganhar isso pelo nosso coletivo, por quem a gente é e eu acho isso uma coisa incrível, eu acho isso o que dá a diferença para um time que tem essa, todo essa, esse pedigree que eles têm, com certeza. Então, para mim, agora é uma questão de ver quem vai conseguir realmente subir o seu nível de jogo para tentar bater a RNG e a Dawon. Diz que o único time que tem alguma chance talvez seja a Mad Lions, mas ainda assim é muito discrepante.
0: É engraçado você falar da One e da RNG jogarem em é um jogo diferente, porque, pra mim, principalmente na Danone, isso é visível, assim. A Danone, desde é o caso, É o caso mais,
2: mais, mais claro, né? Eles Sim, são muito...
0: Parece que eles estão. Não parece que eles estão ganhando o jogo do jeito que você está acostumado a ver os times ganhando. Eles só estão lá com. Eles estão com 5 kills a menos e, de repente, eles estão com 4k de gold na frente, fizeram um Bauer e ganharam. É, é um controle muito, muito grande desses caras, é é incrível, é realmente diferente, é um pouco burocrático de assistir, não vou dizer não é tão legal quanto assistir as patifarias, tipo, o último jogo da, da PEN contra a Wildcats, que teve mais de uma kill por minuto, mas ainda assim é muito interessante de ver que é uns, são os caras muito diferenciados e que tem um, uma compreensão do jogo muito acima de qualquer outro time, eu acho. Mas, mudando um pouquinho de assunto aqui, voltando pro Brasil, a gente... Fala muito do Brasil ter esses talentos mais consolidados como o BRTT, como o t está se tornando um pouco agora. Mas o país também, principalmente no Academy, acho que ele entra numa vibe de tentar revelar novos talentos. E aí é onde você brilha, né, Diogo? Você, agora como coordenador, coordenador técnico da Peneira Preparando Campeões da CNB, queria ver como que você enxerga essa a importância, né, da gente trazer novos nomes para esse cenário que já tem... Tantos caras que estão aí há 10, 9, 8 anos. E como que isso pode impactar o Brasil futuramente numa competição internacional?
2: Com certeza, a PEN, ela traz aí o... Já Ainda puxando da PEN primeiro, traz o Carioca como seu jogador novato, por assim dizer. Mas a gente vê que, por exemplo, o robô, ele é 1,5 de geração, não é da geração 1. O BRTT é geração 1, ou o Team é geração 1. Geração 1,5 também. O Team também é 1,5. Um ele não estava aí desde as primeiras, ele chega um pouco depois. Mas a gente tem é, uma renovação muito grande rolando no Brasil. A gente está vendo grandes nomes como o Netuno, que apareceu aí no o Circuito Desafiante. A gente tem da própria PEN, o descer o Griff, que o pessoal está achando que está mandando muito bem. Entre outros tantos que estão aparecendo. Tem o Goku desbalanceando lá também, o Desafiante. É. <risos> tem o Goku falando, ah, vou brincar um pouquinho aqui com os meninos. Mas é muito legal, que querendo ou não, sobe nível da competição. Ele gera aí uma, um cara ser batido pelos. Uh, jogadores da Midlane, mas realmente é a minha carreira o que eu mais posso dizer, que eu não fui campeão brasileiro ainda né? fui vice várias vezes, mas eu já revelei muitos jogadores não só revelei, mas ajudei acredito principalmente a formar esses jogadores então são vários que trabalharam em algum ponto, passaram por mim talvez o mais recente que está em exposição a FNB que o primeiro time dele foi reserva da PRG que eu era coach em 2016 acho que em 2016 ele era reserva do Sky Bart, e ali eu já falei com ele, naquela época que ele ia ser o melhor top brasileiro. Eu tinha essa certeza, só era uma questão de tempo. A gente conversou bastante, a gente tem uma amizade muito legal até hoje. O próprio PBO, que agora está um pouco sumido, o Oski chegou na final, todos esses são jogadores que eu tive o prazer de trabalhar. E trabalhar com eles na peneira está sendo com jogadores que podem vir a ser, né? Novos exemplos disso na peneira é sempre um prazer muito grande. Óbvio que a função de coordenador técnico, ela, quando eu chego é para resolver problemas, a maior parte das vezes a gente conta com. Outros treinadores que vão aprendendo, que vão trazendo, que vão discutindo comigo esses problemas, eu vou passando jeitos de fazer acontecer. Mas é, a renovação é algo extremamente importante. Por mais que não seja o jogador renovado que vai lá para fora, mas só a existência dele, o desafio que o novo traz para o antigo. Por exemplo, o Tim tem que se preocupar com um, um Tuts chegando. Que foi o Tuts chegou na Midlane para mudar tudo. Ele fez todos os Midlaners que estavam aqui há tanto tempo terem que olhar e reconhecer que, cara, esse Midlander da Kabum, novo, menino novo, menino bom, tá mandando ver e se a gente der mole, ele vai ganhar o jogo. E tanto toda a nossa experiência não vale aqui, já que o cara traz um jogo agressivo. Então, acredito que é super ultra, mega importante a presença do, dos, dos novatos, o pessoal que tá chegando, e é um momento onde essa boa, melhor, não vou dizer... É difícil falar que essa atuação da PEN foi boa, boa, boa. Essa atuação melhor do que a dos últimos anos, ela traz ainda mais um incentivo. Eu ouço muito de jogadores que às vezes as histórias que, que você tem de por que um jogador começou a jogar LoL são muito interessantes. É, tem um jogador que eu não vou citar o nome dele por questão de proteção para ele, mas que atualmente ele está jogando no cenário, e ele fala que ele se tornou um lane ele quis jogar LoL competitivo porque ele viu na capa do cliente um jogador de LoL, que na verdade era o, o Tim, na, na, na época. E ele estava no aeroporto por uma outra razão de família e encontrou o Tim lá, numa das viagens que o Tim fez pelo LOL. E ali ele decidiu que ele ia ser um vigileiro competitivo. Olha que loucura. Então, querendo ou não, as boas atuações, principalmente individuais, mas também esse, essa melhora da PEN lá fora, é algo que motiva os meninos que estão começando aqui. E, para mim, é, o caminho sempre é o da renovação. As regiões que continuam bem são porque renovam jogadores. Dessa da UOM aí, quem que é antigo? Quem que é antigo, Dadaon? só o, Talvez o Khan é o mais antigo? E a gente fala assim, pô, esse cara aí foi revelado faz pouco tempo. O Ghost também é de certo ponto, mas a maior parte dos jogadores aparecendo. A própria RNG, a gente tem alguns um, um jogadores que a gente lembra, mas vem o Gala como, sabe, de onde que esse cara saiu? E, e, e substituindo um, um Uzi, né, que não é um, um ah, negócio tô. fácil. Exato, então a renovação ela tem esse valor muito importante para todas as regiões, no Brasil não é diferente. E eu fico feliz de poder fazer parte do preparado campeões, porque querendo ou não, trabalhar com os jogadores que estão começando tem um peso diferente. A gente vê, eu me vejo muito como jogador profissional no começo, nas dificuldades deles. E é muito legal poder ajudar a resolver, a melhorar e a impactar positivamente a carreira desses meninos que estão começando.
0: Pensando um pouquinho em segundo split, a gente já viu algumas contratações acontecendo aí. A gente vê, a Red Kennedy trouxe dois... É, ratos de solo kill aí pro seu elenco da Academy, que são a Sora a Red e o Promise, que estão... Se você pegar né, as redes sociais deles, quando saiu as primeiras escalações do Academy nesse primeiro split, vai ter muita gente falando, ah, como que esse moleque não tá na Academy ainda, não vão dar chance pra ele? Enfim, eles estão tendo finalmente essa chance. A gente tem o Jamago, né? Que provavelmente vai fazer sua estreia profissional nesse segundo split também. Tem algum outro nome aí que a gente pode ficar de olho, Diogo? Então,
2: eu não vou, não vou falar de nomes em específico, porque tem coisa que eu nem posso falar. Mas vai sim, tem bastante gente aparecendo e eu acredito que tanto esse split do Academy como o próximo, principalmente o do ano que vem, vão ser splits muito mais marcantes. E eu acho que é importante notar isso. Para o pessoal que ficou meio desanimado, entre aspas, com o Academy do jeito que foi, pessoal, a gente teve uma mudança, eu estava como é, diretor do Flamengo na época, a mudança de não franquia para franquia, é algo que demanda muito das equipes. Eu não estou falando só monetariamente, mas também de atenção, de resolver todas as questões nuances relativas a essa mudança. Então, óbvio que após essa transição que aconteceu do ano passado para esse, o foco foi primeiro no time A, no time principal, e depois, como última prioridade, entre aspas, mas não menos importante, os academies. Então, esse Academy, montado no ano de 2021, esse primeiro Academy, querendo ou não o que você faz no primeiro split não tem o segundo, né? Até certo ponto, você carrega isso, carrega grande parte do projeto. Ele foi um Academy que ele não teve ainda o tempo e o carinho que pode ter as equipes. E eu tenho certeza que em 2021, sem ter esse problema de ter que se preparar para a franquia, por assim dizer, as equipes vão ter muito mais tempo. E eu já ouvi bastante burburinho aí, muito mais tempo, muito mais capacidade de trazer nomes ainda mais promissores. Mas eu fico muito feliz, especialmente pelo Sora Red que é um menino que joguei várias vezes contra e é super promissor. Lembrar também do Celo, que está lá fora, que ganhou o campeonato do Biel do Mal. É um menino extremamente promissor, está treinando na Europa. E outros nomes que a gente vai ver mais pela frente.
1: E a gente poderia ficar aqui por horas falando sobre quais são os problemas e as soluções que o Diogo tem todas para o Brasil no LoL, mas a gente vai encerrando o nosso early game, queria agradecer muito a participação do Joko e convidar ele para participar do nosso quadro final que é o Last Hit, ele falou que tem projetos secretos aí, então se ele quiser vender esses projetos secretos na, na, na finalização do nosso programa o espírito do Joko é bem simples você usa a sua última fala aí para divulgar suas redes sociais, divulgar seu podcast novo, nosso concorrente, aí nosso futuro concorrente, pô, divulgar novo, seu, os seus projetos.
2: Como participante, eu sou participante. <risos> Até porque, pô, tem que aproveitar também, né? Tem que fazer acontecer. E a gente já investia. Já existia. É, mas agora é,
1: é, todo, é toda uma, uma repaginação.
2: Ah, sim, sim. Eu, então, primeiro, agradeço a oportunidade. Foi algo bem legal vir falar aqui. É curioso, porque bate muito bem. Eu vejo que a vida tem muito disso eu tive aí nos últimos dias saúde bem complicada, eu tenho enxaqueca crônica, enxergueia que ela vem, e quando ela vem, ela vem com tudo, ainda mais com tanta coisa que está acontecendo na minha carreira atualmente, estou avaliando propostas propósito para voltar para o segundo split também, não é garantia de nada, mas é... a parte do coordenador técnico, ela não me exclui de ser técnico de uma equipe, é aquela coisa de... do pai do Júlio que eu sempre fiz, de fazer mais coisas, mas eu vejo que esse fazer mais coisas, se você dá conta de fazer bem feito, ele acontece tanto que atualmente eu sou coordenador técnico tenho vários canais no YouTube tenho a, a Twitch, que eu faço streams praticamente diariamente e eu acho que a vida do a vida hoje em dia ela não é ela não é simples ela pra, ela tem que ter essa esse multimodal caso você queira ter sucesso e além disso o podcast para quem não conhece o Como Podcast é o que o, o as queridas as estão tá falando aí o Como Podcast é a evolução do podcaster. A gente tinha um podcast que falava mais do LOL, mas também falava de outras coisas. E o Como Podcast vai ser aí muito mais amplo em escopo para falar de muito mais coisas em relação a esporte. E também o Projeto Secreto, que é esse fiquem de olho nas minhas mídias sociais, que tem algo que vai sair aí. E que talvez eu volte aqui para falar sobre isso no futuro, caso vocês queiram. Mas é algo que talvez surpreenda um pouco as pessoas. E eu não vou é. falar no momento que é, mas eu posso falar que é bem impactante. É algo que talvez mude o rumo da minha carreira?
1: Talvez. Já tá convidado. Agora eu fiquei muito curioso, eu não, eu não posso ficar curioso, porque eu, eu,
0: eu tenho um negócio em mim que eu vou querer descobrir. O jornalista, ele tem que ser curioso, Roque Marx. Eu sei, mas
1: eu, não, eu, eu sou curioso, esse é o meu problema. <risos> Aproveita aí, Brando, lindo, e, e faça
0: o seu last hit. Ah, dessa, essa semana eu não vou cancelar a animação do meu last hit, porque meu texto do Giamago finalmente saiu. Eu dei uma segurada nele por conta do MSI e tudo mais, coisas de audiência. É, ninguém ia ler o texto do Giamago se eu soltasse ele no mesmo dia que a Pen meteu uma vitória inesperada contra a Wildcats ali, totalmente de virada e tal. Então agora ele finalmente tá no ar. Uma entrevista super legal com o Giamago que... Ele fala um pouco das dificuldades financeiras que ele teve, como ele começou no LoL, a expectativa dele para o cenário competitivo. Ele fala se ele prefere entrar já no CBLOL de vez ou se ele vai para a Academy. Ele também dá um pouco de opinião sobre performances internacionais. Um texto super completo com um menino que é super humilde e que me parece ter uma cabeça muito boa já para o cenário competitivo.
1: Rafael Bianco. Bom, nas
0: últimas
3: semanas eu já vim trazer em todo o Last Hit a situação do Valorant Challengers que a gente teve a definição da final brasileira finalmente com os classificados para a Islândia que vão disputar o campeonato mundial lá na Islândia logo depois da MSI e a gente teve a Vikings que no geral não é nenhuma surpresa mas a Sharks desbancou a GameLenders, desbancou a fúria e vai ser o outro representante do Brasil lá fora. Eu só queria trazer essa conclusão aqui para o Last Hit. E também queria destacar que esse final de semana, começando já nessa quinta-feira, que é o dia que sai o nosso podcast, a gente tem o CBCS, que também vai chegar em uma conclusão depois de toda aquela confusão no início com as equipes desclassificadas por conta dos backbuns. Enfim, temos oito sobreviventes nesse Battle Royale. É, e a gente vai ter Sharks contra NTZ, Santos contra Paquetá, MBR contra Van Liberty e Metagame contra Bravos Gaming. É, são dois jogos das quartas de finais nessa quinta, dois jogos das quartas de finais na sexta, e aí as duas semifinais no sábado e a final no domingo, para a gente ter finalmente o campeão da
1: primeira edição do CBCS. E o meu last hit vai pro FPS inferior, né? como já é internacionalmente conhecido aqui no, no Early Game, que é o Rainbow Six Siege que é claro, não chega perto do CS, o maior FPS aqui, o maior jogo de todos os tempos, mas a gente tem o Six Invitational, o grande mundial do, da modalidade, o campeonato ele está sendo disputado presencialmente né que é sempre, sempre bacana da gente destacar lá na França é, a gente tem um, uma legião de times brasileiros, o né? Brasil é uma região extremamente forte no, no Rainbow Six Siege então a gente tem a Team Liquid tem a Team One, tem a Fúria tem a Phase tem a NIP e tem o MIBR, então são seis times brasileiros na disputa do Six Invitational, a competição é, ela tem um, uma duração longa, aí, né? então a gente teve o, o comecinho nessa semana, os times é, vão jogar até a semana que vem, se não me engano, o campeonato acaba no dia 23 de maio, é, então para todo mundo que gosta de torcer pelo Brasil, de ver o Brasil sendo representado no cenário internacional, a gente não tem mais isso no, no MSI, mas a gente tem lá no Six Invitational, inclusive com muitas chances de título Brasil, é, vem muito bem, já conseguiu vitórias importantes nesses primeiros dias e, e, e é, talvez aqui... É que agora, a gente olhando agora, não foi tão legal porque eles estão perdendo para todo mundo. Mas no primeiro dia foi muito legal ver a T1 vencer da G2. Então quem curte Rainbow Six, só chegar lá no canal da Ubisoft na Twitch, chegar também na nossa cobertura no barra Rainbow Six. E, e a transmissão, inclusive, da Ubisoft tá muito legal. Sei que o Breno tá acompanhando aí o campeonato de perto também. E a Ubisoft, mesmo não mandando o pessoal lá pra França, conseguiu fazer uma transição muito legal.
0: Inclusive com ele, Yuji Tamashiro. E o, um dos melhores casters brasileiros que é, é André Meligeni, cara. Sem dúvida muito nenhuma. Sagrado. E a G2
3: não perdeu só da One, né? Perdeu da Fury e da Phaser também. Sim, mas aqui
1: a primeira vitória ali da, da T1 contra a G2 foi aquela caramba! Foi, foi. Aí chegou agora Até a G2, G2 tá tipo 1x5, um né? Perdendo pra todo mundo. Um. Mas enfim, vamos encerrando o nosso early game. Muito obrigado a todos que ficaram com a gente por toda essa, essa longa duração e a nossa muito produtiva conversa sobre o cenário de LOL brasileiro. A gente volta na semana que vem. Até mais!